Shouting, Zhongyang Guomo Dentai, Inniu Jemu. Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar sahabat udara kembali hadir acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia mengudara di hari Kamis ini pada tanggal 5 November 2020. Acara pertama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian mengajak teman-teman untuk mengikuti acara selanjutnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi. Berlanjut dengan Kak Maidin Hindrawan mengasuh musika klasik. Kemudian Amina hadir kembali bersama dengan Farini Anwar dalam acara Warna-Warni Wanita yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Terlebih dahulu kita ikuti bersama Warta Berita. Terlebih dahulu akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. MOFA katakan siapapun yang menang pemilu Amerika akan mendukung demokrasi Taiwan. Taiwan sumbang 1,5 juta dolar Amerika membantu program kerjasama teknik ekonomi APEC. Promosi wisata yang dicanangkan MOFA memilih tujuh negara destinasi wisata. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Perhitungan suara pemilu Amerika berakhir pada hari ini, namun kondisi hingga saat ini belum jelas. Ada kemungkinan akan ditindaklanjuti dalam jalur hukum. Juru bicara MOFA atau Kementerian Luar Negeri, Joan O, pada hari Kamis ini saat diinterview media menjelaskan bahwa pemerintah Taiwan akan terus memonitor perkembangan ini, mencakup situasi perkembangan untuk perhitungan suara masing-masing negara bagian. Joan O mengemukakan pihaknya mengetahui dikarenakan akan dampak pandemi COVID-19, sebagian besar warga Amerika memilih voting via pos, mengakibatkan perhitungan surat suara Amerika kali ini menjadi lebih lamban. Tetapi pihaknya yakin dengan demokrasi Amerika. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Joan O, mengatakan. Pihak kami sangat yakin dan percaya dengan sistem demokrasi Amerika Serikat yang matang. Dikarenakan perjalanan demokrasi Taiwan sendiri juga banyak belajar dari Amerika Serikat. Kami sangat yakin untuk proses perhitungan suara pemilu Amerika akan berjalan dengan sukses. Join O menekankan pemerintah Taiwan dengan kedua belah partai politik Amerika selalu menjalin hubungan baik. Kedua parpol Amerika sangat mendukung demokrasi Taiwan. Isu Taiwan selalu diperhatikan oleh Amerika. Maka dari itu, MOFA akan berpegang pada asas fondasi baik ini untuk melanjutkan pembinaan hubungan dengan berbagai aspek pertukaran dan kerjasama dengan Amerika. 
Media melaporkan Presiden Tsai Ing-wen pada tanggal 4 November bertemu dengan Perdana Menteri Su Chen Chang beserta dengan diplomat Dewan Keamanan Nasional melangsungkan pertemuan untuk membahas tanggapan terhadap perubahan situasi dalam hasil pemilu Amerika. Terhadap laporan ini, juru bicara Istana Kepresidenan Chang Tun Han menyampaikan ada banyak kebohongan yang menekankan meskipun banyak situasi internasional mengalami perubahan, tetapi pemerintah yakin mempertegas sikap membela kepentingan Taiwan sebagai sasaran yang paling utama. Berkaitan dengan perkembangan situasi pemilu Amerika Serikat, Chang menegaskan Istana Kepresidenan dan Satuan Dewan Keamanan Nasional terus memantau dan tidak akan memberikan komentar apapun terhadap situasi politik di negara orang lain, juga tidak menentukan sikap apapun. Amerika merupakan negara demokrasi, sistem ketatanegaraan yang lengkap selalu mendapat junjungan tinggi. Chang menekankan apapun hasil pemilu, pemerintah akan terus mengupayakan mendapat dukungan dari Purple Amerika Serikat. Untuk sementara ini, dukungan Amerika terhadap Taiwan dikategorikan cukup stabil. Di masa mendatang, berdasarkan fondasi ini, Taiwan berlanjut memperdalam pembinaan persahabatan dengan Amerika. Juru bicara UN Eksekutif Ting Yiming pada hari ini juga menyampaikan Taiwan Amerika memiliki satu tujuan, nilai yang dianut juga sama, Amerika mendukung Taiwan, mendukung demokrasi menjadi opini utama Amerika. Apapun hasil pemilihan umum Amerika, maka tidak akan merubah kondisi ini. Ting menambahkan pemilu Amerika memperlihatkan berkaitan dengan perlakuan daratan Tiongkok terhadap Hong Kong, tekanan terhadap Xinjiang, dampak pandemi COVID-19 di Wuhan, berbagai gerakan anti-China mulai terbentuk. Taiwan merupakan negara demokrasi. Di masa mendatang, pemerintah akan memperjuangkan dukungan Amerika, terus membina hubungan kerjasama baik di sektor keamanan, ekonomian dan hak asasi manusia berharap hubungan persahabatan ini akan terus berlanjut. Sekretariat Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC pada tanggal 4 November mengemukakan Taiwan pada tahun ini menyumbang sebanyak 1,5 juta dolar Amerika untuk membantu APEC dalam mempromosikan program kerjasama ekonomi dan teknik APEC, termasuk mempromosikan integrasi ekonomi regional, inklusivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jumlah donasi tahun ini meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan donasi di tahun lalu. APEC merupakan forum kerjasama ekonomi dan perdagangan terpenting di kawasan Asia Pasifik dengan total 21 negara anggota termasuk Taiwan. Pejabat senior APEC Taiwan sekaligus merupakan Direktur Departemen Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri Bob Jen bersama dengan CEO Sekretariat APEC Rebecca Maria menandatangani sebuah memorandum melalui konferensi video pada tanggal 4 November. Sekretariat Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC pada 4 November malam mengeluarkan siaran pers dan menyampaikan memorandum tersebut untuk mengkonfirmasi atas total donasi Taiwan sebesar 1,5 juta dolar Amerika tahun ini membantu mempromosikan program kerjasama ekonomi dan teknik APEC khususnya yang menyangkut pengembangan kapasitas kemampuan anggota mempromosikan integrasi ekonomi regional serta toleransi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat diketahui donasi Taiwan kepada APEC tahun ini dengan jumlah yang tertinggi dalam sejarah di mana 1 juta dolar Amerika disumbangkan kepada APEC Humanity Security Sub Fund, 
Untuk Human Security Safwan didirikan setelah pandemi SARS kemudian menyerang Taiwan di tahun 2003 yang lalu dikarenakan merasa pentingnya faktor kesehatan dan keselamatan bagi ekonomi Asia Pasifik. Sisa donasi akan digunakan untuk inovasi digital, proyek sampah laut, dan pendanaan penelitian untuk kelompok pendukung kebijakan APEC. Mengenai berkecambuknya wabah pandemi COVID-19 saat ini, Bob Chen berharap Taiwan dapat terus bekerja sama dengan negara-negara anggota ekonomi lainnya bersama-sama mencari solusi untuk krisis dan mengurangi dampak kecambuk pandemi saat ini. Rebecca San Maria mengatakan mendukung program peningkatan kapasitas kemampuan yang berfokus pada tanggap darurat akan kesehatan dan membantu APEC dalam membangun lingkungan yang lebih tangguh bagi masyarakat di wilayah ini ya. Dikarenakan pandemi COVID-19, banyak pertemuan APEC pada tahun ini dilangsungkan melalui konferensi video, termasuk pertemuan yang akan dihadiri oleh para pemimpin ekonomi pada tanggal 20 November mendatang. Pertemuan tersebut akan menjadi konferensi tingkat tinggi APEC yang perdana melalui video dalam sejarah APEC. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Berkecambungnya pandemi COVID-19 di dunia mengakibatkan pariwisata internasional menjadi stagnan. Namun, Kemenlu dan Dewan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Taiwan atau TAITRA berpandangan optimis setelah masa pandemi berakhir, maka pariwisata internasional akan pulih dan tumbuh kembali. Kedua belah pihak pada hari Kamis ini menggelar kegiatan promosi mengundang perwakilan dari beberapa negara seperti St. Christopher, St. Nevis, Haiti, Belize, dan Tuvalu. Bahkan juga mempromosikan kepada warga Taiwan agar kedepannya dapat berwisata ke negara-negara sahabat mempromosikan diplomasi pariwisata. Berkaitan dengan hal ini, Wakil Direktur Departemen Perekonomian Kementerian Luar Negeri, Chiu Chan Yu, mengatakan. Tahun ini dikarenakan pandemi COVID-19 berdampak buruk terhadap perekonomian negara sahabat jika pada saat ini ada pelaku usaha traveling mengadakan perjalanan wisata ke negara sahabat maka diyakini bisa memperlaju pemulihan ekonomi memperakrab hubungan persahabatan antar kedua negara atau dengan kata lain masyarakat Taiwan yang bepergian ke luar negeri sekaligus mengemban tugas diplomasi Kegiatan promosi dilakukan mengundang YouTuber travel untuk berbagi pengalaman berpetualang mereka di negara sahabat. Dalam pertemuan tersebut, Kemenlu dan Taitra juga menjadi saksi penandatanganan nota kesepahaman Taiwan Travel Quality Assurance Association bersama dengan Ditjen Pariwisata Palau. Sebelumnya telah melakukan penandatanganan kerjasama untuk saling berbagi pengalaman dan pertukaran di sektor pariwisata dengan beberapa negara diantaranya Senkis Nevis, Tuvalu, Belize, dan San Vicente, dan Nauru. Kementerian Pendidikan pada hari Kamis ini dalam situs resmi mengumumkan panduan penerimaan mahasiswa untuk kelompok Star Recommendation dan Individual Application tahun ajaran 2021. Di antaranya untuk Star Recommendation diikuti oleh 68 kampus sejumlah 1.779 kelompok jurusan yang menyediakan kuota sebanyak 16.111 mahasiswa. Untuk Individual Application diikuti 
59 kampus dengan sejumlah 2.181 kelompok jurusan kuota yang tersedia sebanyak 55.541. Guna memperluas saluran program studi untuk siswa kalangan lemah, Kemendik mencanangkan program visi bertujuan agar siswa dari kaum lemah melalui individual application ini bisa melanjutkan studi kuliah dan tahun pertama ada 11 kampus yang ikut serta mencakup National Tonghua University, National Pingtung University, National Taitung University, National Chinan University, National Chai University, United University, National University of Tainan, National Ilan University, National University of Kaohsiung, National Chinman University, serta National Taiwan Ocean University. Wakil Ketua Pelaksana Komite Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa, Chen Shumei, mengatakan. Persyaratan ditentukan sendiri tergantung mereka untuk mengkaji, terlebih-lebih diingatkan kepada para calon siswa, termasuk kategori status yang manakah dan kampus mana yang ingin didaftar, dan wajib mengetahui dengan jelas kualifikasi sesuai dengan brosur yang disediakan. Selanjutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan perakiraan cuaca untuk tanggal 6 November dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan dalam kondisi cerah berawan hingga hujan, curah hujan 0 hingga 50 persen, sudara 20 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah tengah cerah berawan, curah hujan 0 persen, sudara 21 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan kondisi berawan curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu udara 21 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan hujan curah hujan 30 hingga 70 persen, suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius. Berikutnya akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.468,8 rupiah, sementara nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 505,27 rupiah. Demikian saudara pendengar, warta berita dari RTI dibacakan oleh saya Amina Chandra. Penghargaan jurnalis bahasa Mandarin untuk media asing. Untuk mendorong media asing berbahasa Mandarin, memberitakan hal-hal berkaitan upaya dan kontribusi warga Taiwan di penjuru dunia, mengumpulkan kekuatan dari semua Tionghoa perantau agar dunia dapat melihat Taiwan. Tahun ini, Komite Tionghoa Perantau secara khusus menyelenggarakan penghargaan laporan bahasa Mandarin media asing yang terbagi atas dua, yakni kategori media cetak atau elektronik dan kategori penyiaran. Apabila karya yang dikirim dapat menonjolkan profesionalisme dan tingkat kedalaman pelaporan berita, maka berkesempatan untuk meraih hadiah sebesar 2.500 dolar Amerika. Pendaftaran dimulai dari sekarang hingga 30 November 2020. Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi situs resmi Komite Tionghoa Perantau di www.ocac.gov.tw. Baby, I'm not even 
Sobat pun pendengar siar Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya? Hari Kamis, hari zaman tek manusia dan teknologi. 10 menit ke depan masih bersama gua di sini Ipung. Seperti biasa, gua juga akan ngebagiin informasi seputar teknologi dan juga tentu manusianya. Langsung aja di pekan ini, EPTW. Pekan ini akan jadi pekan yang cukup dingin ngolah muda nih. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi berdomisili di Taiwan, Jangan lupa jaketnya keluarin, akan ya dipilah-pilah gitu ya, dibersihin dulu ya. Kalau misalnya jaket kulit dikasih minyak dulu ya, entah itu minyak minyak apa ya biasa pakainya, mink oil gitu ya. Kalau nggak leather conditioner gitu ya. Kalau nggak pakai pakai mungkin ada lagi yang namanya saddle soap gitu gitu. Dibersihin jaket kulitnya pas banget untuk pakai jaket kulit sekarang nih kalau muda. Langsung aja nih ya. Gua kali ini akan ngebahas yang namanya bahasa Inggrisnya sih keren sih ya. Surrogate shoppers. Surrogate shoppers. Aduh, bahasa Inggris gua parah amat sih. <laughs> Surrogate shoppers atau yang disebut dengan Taiko. Kalau di Indonesia jasa titip beli nih ya kalau Bunda nih ya. Jasa titip beli nih ya. Jadi memang di Taiwan, uh, ini setahu gua ya. Di Taiwan, uh, di Tiongkok, di Hongkong, di Jepang ada nih ya seperti ini nih ya. Jadi memang jasa penitipan untuk membelikan suatu barang kepada orang yang dititipkan. Ya, ini sekali lagi nih kalau muda nih. Ini mungkin masih terdengar cukup asing nih ya. Tapi kegiatan seperti ini memang sudah lama berlangsung. Taiko, ada satu lagi temannya namanya Tuanko. Kalau Tuanko itu Tuan kan artinya banyak orang lebih dari tiga gitu ya. Tuan satu band, satu kumpulan satu grup ya sekrum, uh, sekumpulan orang gitu ya band gitu ya Tuan jadi mungkin orangnya juga akan jauh lebih banyak lagi jasa titip uh, jasa titip beli berjamaah bisa dibilang seperti itu kalau muda itu adalah Tuanko dan sistemnya mungkin agak lebih mirip dengan Taiko Taiko itu adalah jasa titip beli surrogate shopper ya kok aneh surrogate surrogate shoppers ya Ya cukup aneh ya dengernya, bahasa Inggris gue memang cukup unik sih ya. Atau disebut dengan Taiko. Oke, apa ini? Yaitu, Tuanko itu kan tadi berjamaah nih kalau muda. Nah kalau Taiko ini individunya kalau muda. Jadi mungkin pembelian jasa titip beli uh, kepada satu individu. Nah ini juga tentu harganya akan jauh lebih murah. Mana yang lebih murah untuk pembelian online dengan uh, via dua hal yang berbeda ini? Tentu Tuanko akan lebih murah dibandingkan dengan Taiko. Karena apa? Karena dengan cara belinya berjamaah tentu jumlah kuantitasnya juga akan naik Harga yang didapatkan akan jauh lebih murah Dan banyak banget platform e-commerce di Taiwan juga sudah menawarkan hal-hal seperti ini ya Dari Momo, Yahoo, ya kan, Shopee, terus masih ada lagi apa ya, Rak, e, Ruten, ya kan Terus masih ada lagi yang versi-versi Tiongkok, Alibaba ya dan mungkin ada lagi YMZD gitu ya Masih banyak lagi, masih banyak lagi Tapi yang namanya Taiko Jasa titip beli Ini biasanya dikhususkan untuk barang-barang luxury Artinya barang-barang borju nek Barang-barang keren gitu ya Kalau misalnya sabun dan barang-barang dapur Nggak termasuk di dalam sini kalau muda Tapi ya anehnya Barang-barang Taiko Itu memang 
definisinya mungkin di Taiwan lebih sering dengar oh kalau misalnya ngomongin tentang Taiko itu mungkin barang-barang branded bermerek seperti misalnya tas Prada, sepatu Gucci ya kan ikat pinggang Balenciaga gitu ya. Terus ada lagi mungkin sepatu dari eh siapa tuh? tas apa sih? Mark Jacob ya. Terus siapa lagi ya? Oh pokoknya banyak nih kalau muda. Pokoknya barang-barang branded seperti itu ya. Dan nggak uh, cuman di situ aja karena Taiko memang surrogate shoppers itu memang merangkup semua item-item yang bisa diperjualbelikan nggak percaya banyak banget temen, mungkin teman-teman bisa buka sendiri cari aja Taiko gitu ya Taiko surrogate shoppers di Taiwan uh, mungkin itu semua dalam berbahasa Mandarin tentunya karena memang ini fungsi ini belum dibuka untuk untuk di luar Taiwan kalau mudah dan masih belum banyak tempat uh, yang cukup apa ya cukup berpengalaman menjalankan hal ini kalau muda karena memang nggak ada kebiasaan untuk melakukan hal ini mungkin ya jadi kan dipikir-pikir cukup aneh ya jadi kita nitip beliin orang lain dari luar negeri masuk ke Tai masuk ke Taiwan misalnya uh, untuk untuk apa melalui jalur khusus agar tidak kena pajak nih kalau muda jadi sebenarnya intinya itu sih ya yaitu lu ngedapetin barang murah dari luar negeri masuk ke dalam Taiwan tanpa kena pajak caranya gimana ya mungkin ini setiap setiap perusahaan Taiko atau yang disebut dengan surrogate shoppers ini punya caranya masing-masing untuk <gimana>, gimana caranya biar barang itu nggak kena pajak pajak barang mewah dan lain-lain sebagainya gitu ya jadi ada jadi semakin tinggi harganya semakin tinggi juga ya jasa yang harus kita bayarkan ke mereka tapi kalau misalnya dihitung-hitung itu akan jauh lebih murah dibandingkan dengan beli barang aslinya yang datang sampai tiba di rumah ya dengan melalui jalur khus, jalur resmi ini kalau muda ini sebenarnya juga nggak resmi juga ya ini dua-duanya sama-sama resmi cuman cara pembeliannya aja yang agak cukup berbeda nih ya dan percaya nggak percaya barang-barang dapur tuh ini jadi favorit dari Taiko ya karena banyak banget barang-barang yang nggak cuman baju nggak cuman Sofa nggak cuma peralatan elektronik yang bisa mahal, ternyata barang-barang dapur tuh nggak murah-murah juga kalau muda. Misalnya nih ya panci besi Jerman Turk gitu ya, e, mungkin ada lagi panci besi dari Prancis, misalnya kayak Le Creuset lah, Stoup lah, itu kan panci-panci mahal itu kalau muda. Masa satu panci bisa sampai 4 sampai lima juta rupiah gitu ya kan, kebeli ya. <laughs> Terus masih ada lagi. E, apa ya uh, pisau dapur hamon ya yang dari Jepang yang punya lipatan sampai 10.000 lipat uh, dari besi Damaskus ya itu juga pisau sushi ya kan masih banyak lagi pisau-pisau seperti itu bisa dibilang orang biasa kan mikir pisau pisau beli sampai mahal begitu tapi memang sih kalau muda yang namanya pisau yang bagus ditempat dengan cara yang luar biasa bagusnya dan dengan menggunakan barang ataupun uh, materi yang cukup luar biasa bagusnya ini juga akan menghasilkan pisau yang cukup bagus yang akan lama dipakai yang akan uh, da- dapat bertahan dengan kondisi lama. Gua kayak sales pisau nih lama-lama. <laughs> Tapi memang benar kalau muda yang namanya Taiko ini biasanya akan berkumpul ya, akan fokusnya itu ke barang-barang yang cukup uh, barang-barang branded dan ini biasanya akan beroperasi via ya dari via uh, aplikasi kayak misalnya WeChat ataupun mungkin misalnya menggunakan platform uh, 
Shopee gitu ya Dan mungkin teman-teman lihat Shopee banyak banget ya Kalau misalnya tulisannya ada banyak banget Misalnya sepasang sepatu Misalnya sepasang sepatu Red Wing 3141 Yang dimana harga aslinya untuk masuk ke Taiwan 9800 Ternyata kalau lewat Taiko Dan juga belinya mungkin dari Jepang Karena sepatu Red Wing lebih banyak di Jepang Untuk ukuran Asia dibandingkan dengan tempat-tempat lain Karena di Taiwan juga hanya satu toko aslinya aja Oh satu toko asli satu toko yang diberikan otorisasi untuk menjual Red Wing. Mungkin nggak semua orang bisa beli beli di sono. Karena harganya cukup mahal, 9.800. Kalau misalnya teman-teman pesan Taiko. Mesennya dari Jepang. Dan itu harganya akan tumpang tindihnya jauh banget kalau muda. Mungkin bisa murah kira-kira 2.000 sampai ke 3.500 ya. Mungkin sepasang sepatu Red Wing 3141 yang harga aslinya eh, 9.800 ya. Kalau misalnya melalui Taiko itu mungkin hanya 5.800, 6.800 itu harga yang paling rendah sekarang yang gue lihat sih kalau muda. Dan inilah kehebatan dari Taiko gitu ya. Jadi cukup luar biasa juga gitu ya. Tapi sayangnya ya, eh, informasinya mungkin hanya sampai sekian karena waktunya udah di pengunjung acara. Gue akan pamit diri dulu. Semoga informasi di pekan ini bermanfaat. Eh, kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Gue Ipung Sandra. Bye bye. Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Saudara pendengar, hari ini Maidin mengajak Anda mengenal seorang pelopor dan master seni alat gesek Erhu paling terhormat di Tiongkok pada abad ke-20. Namanya Min Huifen, lahir di Yixing, Provinsi Jiangsu pada tahun 1945. Keluarganya boleh dianggap sebagai keluarga musik. Ayahnya Min Qiqian sendirinya juga seorang pemain Erhu yang belajar dari Master Erhu Liu Tianhua mulai mengajarinya bermain Erhu saat dia berusia 8 tahun. Min Huifen kemudian belajar di sekolah menengah atas afiliasi Konservatorium Musik Shanghai dan setelah itu di Departemen Musik Tradisional Tiongkok di Akademi Musik tersebut. Setelah lulus, Min menuju Beijing untuk belajar di bawah bimbingan dua guru erhu gaya utara, yakni Liu Mingyuan dan Lan Yusong. Pengalaman inilah yang membuat Min Huifen cukup berpengalaman baik dalam musik erhu gaya selatan maupun utara. Pada tahun 1963, dengan memenangkan hadiah tingkat nasional di Festival Seni Musim Semi Shanghai, Min Huifen diakui sebagai Master Erhu dan penghargaan ini selalu tak terbantahkan selama lebih dari 50 tahun sampai kematiannya pada tahun 2014. Sepanjang karir profesionalnya, Min Huifen merekam dan merilis hanya 15 album, jumlah yang relatif sedikit mengingat durasi karirnya yang melampaui 50 tahun.
Untuk musika klasik hari ini dan juga pekan depan, Maidin akan menikmati bersama Anda salah satu darinya yang dirilis pada tahun 2004. Judul album Ni Sang Chi, The Gossamer Song, yang menurut Maidin cukup unik karena berisi lebih banyak lagu tak bermotif melankolis. Dalam arti kata, lagu-lagu dengan melodi yang terdengar lebih gembira. Mengapa terdengar lebih gembira dianggap unik? Karena Erhu, seperti sering Maidin ungkapkan di acara musika klasik ini, adalah alat musik gesek tradisional Tiongkok dengan warna nada paling ekspresif yang paling sesuai digunakan untuk mengalunkan melodi melankolis. Maka satu album penuh dengan banyak lagu bermotif happy jarang ditemukan. Untuk acara hari ini, Maidin akan putarkan dua lagu dari album ini. Yang pertama, judulnya sama dengan judul album, yaitu Ni Shangshi, The Gossamer Song.
Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti musika klasik, acara dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia bersama Maidin Hindrawan. Di acara hari ini, Maidin menikmati bersama Anda lagu-lagu dari sebuah CD berjudul The Gossamer Song, Ni Sangchi, yang direkam dan dirilis oleh pemain Erhu, Min Hui Fen. Erhu adalah sejenis alat musik senar yang digesek. Secara kolektif disebut sebagai huqin, salah satu kategori penting dalam keluarga alat musik tradisional Tiongkok. Jenis huqin sangat banyak, mencakup panhu, kauhu, yaitu huqin soprano, chonghu, yaitu huqin alto, jinghu, yaitu huqin yang populer di kawasan Beijing, dan tentu saja Erhu, instrumen huqin paling populer di zaman modern ini. Juga alat musik gesek paling sering dipakai dalam musik modern, termasuk musik pop. Nah, misalnya bagian intro dari lagu Wen Pie, Ciuman Perpisahan, yang dinyanyikan oleh Chang Xueyo, Jackie Chong, melodi utamanya dimainkan dengan Erhu, dan di Taiwan bahkan ada seorang artis, Wen Jinlong, yang menggunakan Erhu untuk ngerap. Bagi Min Hui Fen, Erhu adalah sarana untuk mengekspresikan musik. Teknik harus dimahiri untuk mengendalikan alat musik agar bisa menjadi perantara untuk memainkan musik. Untuk itu, banyak orang merasa sangat terkejut saat pertama kali mengetahui atau bahkan melihat dengan mata sendiri dua erhu yang dimiliki oleh Min Huifen. Dua erhu yang dipakai secara bergantian ini tampak kuno sekali. Banyak tempat yang sudah menjadi rapuh, berlubang, bahkan ada bagian yang retak menjadi dua dan hanya ditempeli dengan pita perekat. Kondisi erhunya begini bukan karena Min Huifen malas untuk memeliharanya, melainkan karena dia menganggap erhu sebagai bagian dari dirinya sendiri. Meski tua tetap harus dijaga oleh diri sendiri. Kalau orang lain yang menyentuh, warna nadanya mungkin menjadi berbeda. Dua buah erhu ini dipakai secara alternatif dalam rekaman untuk album Ni Shangchu, The Gossamer Song yang Maidin nikmati bersama Anda di acara hari ini. Sekarang marilah Maidin putarkan lagu kedua, judulnya Chunsi Poetry of Spring.
Saudara sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di WWW Warna-Warni Wanita. Ya teman-teman, tanpa terasa seminggu lagi telah berlalu dan sekarang kita kembali lagi berjumpa dalam acara WWW Warna-Warni Wanita di RTI Radio Taiwan Internasional. Yang seperti biasanya ya, Anda ditemani dengan saya Farini Anwar. Mina Chandra, apa kabar semuanya? Salam sehat, salam sejahtera selalu uh-huh. dan semoga saja kita dalam lindungan dan berkah yang berlimpah, oh, amin. hidup uh, nyaman, amin. damai, sentosa dan makanan pun juga berlimpah. Eh, hehehe. He, he. kan kemarin baru ngomong makanan. Iya, tapi makanan berlimpah itu tidak boleh. Makanannya cukup, tidak makanan boleh berlimpah. berlimpah. Makanan yang sehat. Uh, makanan. <laughs> tapi kalau makanan yang sehat, bukannya sering kali Farin katakan makanan sehat itu makanannya nggak enak. Nggak <laughs> mau berlimpah. Nah, cukup sekarang yang langsung bilang, eh kita makan yuk kita makan yang enak. Yang terbayang pikiran anda apa? Pasti goreng-gorengan. Hamburger. Atau enggak? Enggak, enggak hamburger enggak. Ya steak. Mm-hmm. Apa enggak itu katanya yang istilahnya kentang yang goreng. Kentang goreng Kentang goreng sih Enak uh, kan Kue <laughs> yang warna-warni Yang dengan rasanya nikmat Susunya medok Uh, kemudian juga dan lain sebagainya. Ed, Ed, Kak Farini. Kemarin baru sebutkan saja dari yang tadi dibilang apa? Yang terbayang-bayang di benak uh-huh. pikiran Kak Farini yang sudah berkeliling muter-muter di otak Kak Farini. Itu nggak boleh ya? Itu adalah sepuluh. Hmm. Termasuk kategori sepuluh makanan, makanan yang junk food. Termasuk makanan sampah. WHO. Nah di sini juga dikatakan ya ternyata nih ya selain nih makanan-makanan ya katanya dikatakan ya kalau makanan daging yang berwarna merah itu mm-hmm. sebenarnya kurang baik. Mm-hmm. Kemudian seperti daging daging warna merah kurang warna baik. merah kurang baik bagi kesehatan. Daging warna merah itu daging apa aja? Seperti daging kambing. Daging kambing, daging, daging sapi. Hmm. Atau enggak kalau saat daging ayam Kak Mina pakai kacamata merah. <laughs> Apa gua pirok ya, sih, gua semir merah gitu ya. ya jangan Enggak. dong. Ayahnya hmm. bilang aku dagingnya merah gitu. Aku nah, barusan semir. Oh gitu, semir ya. Apakah kata lalu pewarna? <laughs> Jadi tanpa sadari dagingku merah gitu daging ya. Dagingnya warna apa? Daging ayam warna tergantung kacamata Kamina. Kalau kacamata Kamina merah ya merah. Serius kafar ini. Kalau daging putih. Termasuk daging putih. Ikan? Ikan juga termasuk daging putih. Bebek? Bebek merah termasuk sebenarnya. Oh. Udah deh, apa? Karena uh, saya berdarah darah katanya. Tengah-tengah kali ya, karena kan bebek termasuk unggas. Kemudian tapi dia termasuk warna dadu ya. Ya agak sedikit musinya putih ya. Termasuk termasuk putih. Istilahnya itu termasuk unggas ya, be- bukan bebek bukan. kayaknya darah eh apa daging merah kalau nggak salah ya. I termasuk daging merah ya. Uh-uh. Mm-hmm. Kalau angsa, uh, Farini nggak suka angsa. <laughs> 
Gara-gara enggak suka. Si Farid ini enggak tahu daging angsa warna apa, Farid lupa apa gitu ya. ya. Kalau angsa termasuk apa ya? Termasuk kalau dimasuk dimasakin hongsau itu kan hong, hong merah. Jadi ya merah. Angsa enggak pakai hongsau kapan? Itu termasuk katanya katanya dibandingkan dengan uh, apa? Dibandingkan dengan daging ayam, Sebentar, daging jadi bebek da- dan angsa itu lebih mengandung istilahnya uh, lebih menjurus ke merah warna merah. Jadi daging itu ada dua atau tiga uh, jenis jenis daging ya. maksud Amina tuh daging, merah daging dan warna putih. merah dan daging warna putih mm-hmm. selain itu ada warna A- lain ada lagi tengah, ada t- <laughs> saya saya datang dari Afrika oh gitu kan jadi di, semuanya hitam coklat semua ada. gitu huh? ada daging babi yang hitam babi mm-hmm. hitam hey, terus masih ada ini ukucia ukucia uh, yang warna hitam mm-hmm. ayam hitam gitu ya hitam kan kita kategorinya dua sih daging merah dan daging putih, putih. Uh, okay. uh, jadi hanya dikategorikan mm-hmm. dua kategori besar ya untuk daging ya mm-hmm. dimana dikatakan ternyata daging warna merah dikatakan sebenarnya tidak terlalu bagi, baik untuk uh, tubuh karena mm-hmm. lebih banyak mengandung asam nah selain itu ternyata apa daging olahan juga itu itu juga sebisa mungkin dikurangi, dikurangi. benar. Tapi olahan hmm. itu enak sekali kak Farin. Betul, karena selain ditambah istilahnya diasap, kemudian dipakai garam, kemudian ditambah dengan bahan-bahan lainnya, eh ternyata nih nggak hanya begitu saja, nggak hanya semudah itu saja mm-hmm. menghindari daging warna merah dan gak daging olahan. Ternyata daging apapun jika pengolahannya itu dengan menggunakan apa? atau pemanas yang melebihi 100 derajat Celcius ya itu juga akan merusak kualitas dagingnya dan akan menimbulkan yang namanya uh, zat hetero heterokrilik amines mm-hmm. yang mana zat ini tidak baik bagi kesehatan apa namanya ucus bisa menyebabkan mm-hmm. yang namanya kanker ucus mm-hmm. Okay. Apalagi kalau istilahnya dipanaskannya itu dengan suhu di atas lebih dari 100 derajat Celcius dalam waktu yang lebih lama. Semakin lama, semakin banyak zat yang uh, zat heterokilik aminis yang dikeluarkan. Oh, hmm. jadi kadang-kadang orang makan juga setengah mateng, kurang mateng mm-hmm. gitu ya, uh-huh. biar masaknya nggak kelamaan <laughs> gitu. Iya sih, kan ada, kan? jadi alot sih. Uh-uh. Iya. Jadi diusahakan makan tuh dengan api yang istilahnya api sedang, tapi dimasaknya tuh jangan sampai uh, istilahnya sedang-sedang baru kemudian agak lama baru matang. Jangan mm-hmm. langsung menggunakan api. Ya biar cepat matang langsung api yang benar-benar bus. Kadang-kadang kan dipanggang dengan uh, dengan istilahnya katanya panggang dengan uh, suhu yang berapa derajat Celcius. Nah, sebenarnya ini untuk makanan-makanan tertentu itu bisa mengeluarkan saat yang tadi Farid katakan tadi. Hmm. Okay. Nah kemudian juga dikatakan ya Untuk makanan-makanan berlemak Itu juga ya boleh bilang uh, Tidak baik bagi kesehatan juga Karena mm-hmm. ya itu dia Tanpa disadari itu mengandung Polikilik aromatik hidrokarbon hmm, Yang mana apabila kita Tanpa kita sadari kita makan nih Ya itu akhirnya ya itu dia membuat mm, 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 Kesehatan kita terganggu oh. <laughs> Apa itu? Apa itu? Uh-uh. Jadi sebenarnya juga ada cara ya Untuk membedakan antara daging merah, merah dan, dan daging, daging putih, putih. Uh-uh. Kalau untuk cara pertama membedakan Kita bisa melihat uh, untuk membedakan Dia adalah daging merah dan daging putih Itu berdasarkan dari Kaki. Kaki jenis dia. dagingnya Oh bukan, bukan kakinya ya Bukan Kalau warna ha- dagingnya pada oh. bagian tertentu uh, Pada warnanya setelah 
di dimasak terus perhatikan warnanya hmm. kalau misalnya warnanya merah hmm. itu gelap itu adalah daging merah kalau warnanya putih seperti ayam kan kalau dimasak ya, kan putih, putih. <laughs> ya jadi putih sementara kalau untuk uh, daging sapi hmm. dimasak dia kan jadi warna merah nah coklat coklatan ya, ya. Hmm. merah ke coklat coklatan Uh, terus yang kedua, cara yang kedua adalah mengenal apakah binatang tersebut yang ka- tadi Kavan ini bilang adalah perhatikan kakinya berkaki empat nah, atau berkaki dua uh, hmm. perhatikan dia termasuk binatang mamalia atau bukan? Hmm. 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 Jadi uh, dia namanya lia apa bukan? Oh, kalau, namanya, <laughs> kalau namanya Agus bukan? Gitu. <laughs> Jadi akan melihat binatang tersebut adalah binatang mamalia atau bukan. Nah umumnya binatang mamalia seperti kambing, kerbau, nah itu termasuk uh, daging merah. Terus kalau yang bukan binatang mamalia seperti ayam. Dan bebek dan lain-lain karena adalah unggas termasuk uh, daging putih mm-hmm. mm. Ya itu untuk uh, ciri-ciri daging ya Dan kita sekarang kembali lagi kepada obrolan kita mengenai soal 10 junk food Yang mana kemarin minggu mm-hmm. kemarin telah membahas 5 ya dari yeah. junk food tersebut Yaitu pertama yaitu makanan gorengan Kemudian juga makanan yang diasinkan atau difermentasi mm-hmm. Kemudian juga makanan olahan Olahan-an. Kemudian juga manisan, makan-makanan manis mm-hmm. Dan juga minuman bersoda Soda. Nah sekarang mm-hmm. kita lanjutkan Ternyata nih, ya memang sih sebenarnya kita juga sudah tahu ya Bahwa makanan mie instan itu tidak baik bagi kesehatan Tapi enak Kak Farini Iya dan praktis Apalagi Nah selain makanan mie instan ternyata tuh yang namanya popcorn Sekarang kan sudah mulai banyak ya jual makan popcorn Kemudian juga makanan-makanan chips Istilahnya yang makanan-makanan ringat ya Potato chips Hmm, nah kalau kayak gini katanya tanpa kita sadari itu ternyata tidak baik bagi kesehatan Iya hmm. karena biasanya makanan-makanan tersebut itu mengandung garam yang banyak Terus masih juga ada bahan pengawet uh, dan, dan pewangi uh-huh. dan itu bisa merusak uh, hati ya. Kemudian kalorinya tinggi kemudian juga termasuk makanan yang tidak bergisi. Betul. Oleh karena itu untuk makan mie instan dia ada lima cara yang lebih sehat, sehat yang mm-hmm. bisa dipilih dan yang pertama adalah kita bisa memilih mie yang bukan digoreng. digoreng. Kadang-kadang uh-huh. itu mie nya digoreng dulu baru ya. ya. Mm-hmm. Biasanya kan bisa langsung dimakan ya. Mm-hmm. Itu, yang, itu yang direbus di air. Ya. Mm-hmm. Terus nah mie tersebut itu kita bisa apa? Uh, Masak di, 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 di seduh air panas Kemudian dahulu, baru dimasak, baru dimasak. Mm-hmm. Yang kedua kita bisa kurangi bumbu Penggunaan bumbunya Terus juga jangan minum kuahnya Jadi mie goreng oh. boleh gitu maksudnya Jadi mie Kalau jenis, bakal jen, gak enak enggak, enggak, Jenis mie goreng boleh dong mie instan goreng Kan memang kuahnya gak diminum Tadi ada kuah. bilang jangan pilih yang goreng <laughs> Istilahnya ya maksa enggak, kamu mie, Pilih mie, mie yang kamu tidak suka Mie instan yang kamu merasa <laughs> itu kan, mie instannya Karena sebenarnya kurang enak yang gitu. bilangnya katanya Mie feyoca atau mie Berarti kan mie yang bukan digoreng Bukan mie goreng, mie kering ya. uh, Jadi kita kalau ini kan gak minum kuah Jadi saya farinya pilihnya mie kering boleh dong Nawar gitu Ya Pokoknya istilahnya di sini beli mie instan yang hmm, kamu merasa suka. mereknya itu paling merek mie instan ini paling tidak enak. Uh-huh. Ya kamu makannya lu kamina. Oke, terus juga bisa ditambahkan dengan sayur-sayuran Sayuran. atau potongan daging uh-huh. atau juga telur, telur hmm. untuk 
menyeimbangkan gizi yang ada. Okay. Ya kalau kayak gitu kenapa nggak sekalian aja beli mie yang biasa, kemudian kita masak sendiri jangan pakai mie instan gitu ya. Isinya beda. Eh, beda. Rasanya beda. Rasanya beda. Rasanya okay. beda. Nah, hmm. sekarang selanjutnya nih katanya nggak hanya mie instan saja, ternyata makanan kalengan. Ya bukan berarti kalau kerupuk habis digoreng dimasukin kaleng ya. <laughs> <laughs> itu juga sebenarnya gorengan enggak gorengan. Iya. Itu kan itu lebih parah lagi loh. Mm-hmm. Masuk dua hal yang salah, udah gorengan masukin kaleng lagi gitu ya. Yeah. Ya. Mm-hmm. Ternyata tuh makanan kalengan juga ternyata tidak baik untuk kesehatan Kenapa? Benar. Otomatis kalau seadanya makanan kalengan Pasti istilahnya makanan itu akan lebih awet ya, Lebih awet tinggi. Nah itu dia Atau enggak dia mengandung nih uh, zat-zat yang boleh bilang membuat dia awet Salah Kenapa satunya bisa digulain awet? Hmm. Kenapa makanan itu awet? Digarmin, digulain, hmm. dia awet, diawetin. Di awet. <laughs> Jadi kalau gitu kita bukannya harus makan banyak garam dan gula, gula ya biar awet ya. Malah rusak. Tapi masalahnya garamnya itu nggak 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 disalurkan sesuai dengan ininya. Hmm. Uh, uh. Jadi ya. berhati-hati saja ya untuk uh, makanan-makanan kalengan uh-huh. yang kadang-kadang juga enak sekali ya. Betul. Uh, uh, seperti Amina suka banget nah, ikan sarden. Praktis Kak Amina Praktis dan hmm, enak hmm, hmm. Uh-uh. Iya, Dan jadi, rasanya nggak bakal berubah betul. Ditaruh bertahun-tahun juga tidak berubah Tetap enak rasanya Taruhnya di mana? Kalau taruh di perut sih Ya gak tahu sih <laughs> <laughs> ya tentunya eh kebanyakan ya makanan kalengan ya memang kan ada juga ya mungkin pengawetnya itu dia dia bisa lebih awet karena dia tidak ber, berinteraksi uh, interaksi dengan udara mm. tidak terkena udara mm-hmm. nah begitu anda buka kalengannya sebisa mungkin mm-hmm. makanan kalengan itu dihabiskan yeah. jangan disimpan-simpan meskipun kan saya taruh kulkas nah tetap mm-hmm. aja kena udara karena biasanya makanan yang kalengan itu di, diusahakan kedap udara biar mm-hmm. tidak ada bakteri dan virus yang bisa hidup Iya. Uh, jadi hmm. begitu itu jangan bilang pikir oh taruhnya setelah buka makan setengah makan sedikit sedikit hmm. ya itu akan bisa jadi akan banyak tumbuh istilahnya bakteri, ya bakteri jamur uh, dan jamur, lain sebagainya yang virus ya, kemana tahu ya jangan kami bilang oh, bagus dong jadi istilahnya tambah ekstra jamur dong kita makan <laughs> <laughs> nah selanjutnya nih setelah makanan kalengan ternyata nih yang namanya makanan manis Manisan. yang dibekukan Es krim kesukaan Amina, ya seperti es mambo, es, gitu ya. <laughs> es potong, es potong, atau es krim. Sekarang es krim juga bermacam-macam. Es campur, ya, ya gitu kan? ada es mm-hmm. uh, salju mm-hmm. yang lebih lembut. Untuk es krim juga bermacam-macam. Ada gelato, mm-hmm. apalagi ya es krim rasanya. Banana, uh-huh. banana Ada bilang katanya meskipun es krimnya eh, esnya tuh rasa buah, tapi ternyata nih kalau anda perhatikan ya makanan yang manis jika anda masukkan ke dalam kulkas apabila dia makin eh, dingin itu rasa manisnya agak berkurang. Hmm. Nah otomatis sampai lagi kalau dibekukan, sedangkan anda makan es itu rasanya kok tetap manis. Ya. Nah berarti itu manisnya itu lebih banyak dibandingkan dengan apabila anda makan dalam suhu normal. Oh. Hmm. Jadi tanpa kita sadari apabila kita makan es-esan mm-hmm. itu apa namanya kadar gulanya itu tinggi sekali. Iya. Mm-hmm. Jadi termasuk juga kadar kalorinya juga tinggi dan berhati-hati saja kalau misalkan makan makanan seperti itu membuat kita ketagihan akan membuat kita semakin gampang beresiko obesitas kegemukan atau juga ini juga memiliki risiko ya uh-huh. untuk mengalami gejala kelainan 
uh, pembuluh darah uh, atau bahkan juga solar, ya? jantung. Nah setelah itu, ya, makanan-makanan manisan dalam arti makanan-makanan yang diawetkan, dimaniskan. Mm-hmm. Ya, kita sering tuh kan lihat kok ya. Asinan ya, bogor. Asinan bogor, salak. Salak atau manisan salak. Atau juga itu, apa sih namanya? Uh, Kiamboy. Uh, uh, uh. Dan lain sebagainya. Nah, kalau Kiamboy, kalau ada perhatian. Udah begitu, kayaknya Amina sudah... Ngiler gitu ya. ya Ininya udah mulai basah Tapi setelah gitu. baca ini Tidak boleh ya Kamina mm-hmm. ya Karena ternyata tuh Seperti contohnya aja ya Kita kiambo yang manis Kiambo yang dimaniskan Itu Kalau kita perhatiin Rasanya tuh Bisa nano-nano Dalam arti yep. Ntar asin mm-hmm. Ntar manis yep. Kemudian juga ada asam-asam juga mm-hmm. Nah sebenarnya dari, Kalau kita makan langsung buahnya Kita tahu sendiri Itu buahnya hanya Asam kecut ya iya, Vitamin uh. C Mm-hmm, itu vitamin C. Kecut gitu ya. Tapi kalau mm-hmm. sudah diasinin, sudah dimanisin, udah tambah gula, gala, tambah garam, garam, gula, mm. nano-nano, rasanya makin enak. Tetapi untuk kadar vitamin C itu nggak sebanyak lagi kita makan Betul. buah alaminya. Mm-hmm. Nah malam yang kita makan adalah kalori yang berlebihan. Jadi tidak dianjurkan untuk makanan me- me- apa membiasakan untuk kebiasaan makan makanan yang diawetkan. Jadi okay. pilihlah makanan segar ya. Ya yang hmm. berikutnya dan terakhir dari 10 menu yang merupakan makanan junk food yang didata dari WHO yang ke 10 adalah Bakar-bakaran Penggang-penggangan oh, Makanan yang dibakar-bakar ya oh, Bukan bakar-bakaran orang ya Kayak demo aja <laughs> Ayo bakar Kami langsung bilang bakar-bakaran gitu ya Makanan yang dipanggang Makanan yang dibakar yang Apalagi bakar. yang lemaknya sampai menetes-netes keluar Ush, tuh mantap. Nah itu seperti yang Farid katakan tadi Itu mengandung apa namanya Mengandung zat yang dikatakan adalah zat polikilik U polikilik aromatik hidrokarbon atau PAHS. Us, nah ini itu katanya tidak bagus karena akan menyebabkan penyakit kanker usus. Karena hmm. untuk uh, apa daging yang dipanggang biasanya uh-huh. mereka akan menggunakan banyak saus. Oh saus ya, tambah lagi tambah saus Kalau cuma dibakar doang digoreng do eh dibakar-bakar gitu aja kan. Kurang rasanya Iya uh-uh. Mesti dibumbuin Harus dibumbuin Kadang sebelum bumbuin Waktu dipanggang Itu direndam dulu direndam Biar menyerap ya. uh-huh. Iya Setelah itu baru dipanggang Dipanggang uh-huh. Diolesin lagi Sama saus-sausnya uh-uh. Jadi akan menambah Kalorinya itu akan semakin tinggi Berlipat hmm. ganda Padahal bukan karena dagingnya Tetapi karena saus-sausnya Yang tanpa kita sadari Kita telah menyantap Lebih banyak lagi Dan satu lagi Kak Farin hmm. Yang biasanya bakar-bakaran gitu Akan semakin gosong itu semakin enak eh, Padahal itu gosong tidak bagus loh Karena itu gosongan itu hmm. Yang tanpa kita sadari Mungkin sedikit aja Tapi itu tidak, tidak bagus buat uh, tubuh kita iya. Karena bisa menyebabkan kanker Ya teman-teman Demikianlah untuk acara UEU Wewe di hari ini Para pendengar sekalian Demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari Antara lain Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC Dengan gelombang SW 11915 kHz Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC Dengan gelombang SW 11915 kHz Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC Dengan gelombang SW 9735 kHz 
Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih